0: Ministr vnitra a šéf redového štábu Jan Hamáček je hostem po Skypeu. Přeji krásný den. Dobrý den. Tak kolik máte, pane ministře, na úvod osobní otázka v zásobě červených svetrů? Teď máte další na sobě.
1: Mám jich několik, ale to nejhezčí je, že postupně dostávám další svetry a mikiny darem. Už by dorazilo několik balíků jako dárek, takže myslím si, že červených svetrů, mikin a triček budou mít na několik let dopředu dost.
0: Pojďme na vážná témata. Lidé jsou solidární, více méně podporují tvrdá opatření vlády. Překvapilo vás, že jindy reptající Češi se přizpůsobili?
1: Mě to ani nepřekvapilo, protože to je taková dobrá vlastnost českého národa, že když je klid a nejsou problémy, tak různě nadáváme, stěžujeme si a když dojde na nějaký problém, ať to jsou povodně nebo... Teď vlastně ta epidemie, tak ten národ je schopen držet při sobě, takže mě to nepřekvapilo a jsem za to strašně rád.
0: Jak si podle vaší představy máme teď v tuhle chvíli představit postupné uvolňování opatření? Řeklo se po Velikonocích. Máte nějaký jako krizový štáb a vláda harmonogram, co by mělo být první, pak druhé, co by mělo být to poslední?
1: Já jsem strašně opatrný s nějakými sliby, protože ta čísla vypadají dobře, ukazuje se, že ty mezi nárůsty klesají. Rozhodně nejsme na nějaké skluzavce do Itálie nebo do Španělska nebo do Spojených států teďka, ale rozhodně to není něco, že bychom měli jásat a už plánovat, jak to bude všechno uvolněno. Samozřejmě je tam nějaká sekvence, co se dá uvolňovat. Já si dokážu představit, že to první bude nějaké uvolnění toho zákazu cestovat ven, minimálně v rovině, že bychom otevřeli ruziň a umožnili lidem cestovat ven za předpokladu, ale že po návratu půjdou do karantény, to by mělo pomoci třeba obchodníkům, kteří prostě potřebují potom sudě cestovat a zařizovat kontrakty. Uvolnilo by to samozřejmě prostor spoustu lidem, kteří potřebují jít za blízkými a tak dále. To je asi to první, co by se dalo udělat. Pak se dá hovořit o nějakém postupném otevírání malých obchodů, ale zase s velkým, ale pokud se ta situace nezhoupne. A bohužel ta zkušenost z Ázie ukazuje, že ten virus je velmi zákeřný a, a umím překvapit. Takže já chci všem poděkovat za to, že dodržují ty nařízení, že i díky ním a tomu, že tady panuje ta disciplína, tak je to vidět na počtu těch případů a jsme na tom podstatně lépe než některé státy na západě, nicméně nemůžeme vyloučit nějakou změnu nebo nějaké překvapení. a já nechci za týden tady stát, před lidmi říkat. promiňte, já jsem vám slíbil něco, co nemůžu splnit.
0: Takže první takovéhle otevření jakési hranic. Lidi hodně zajímají kadeřnictví, restaurace, salony, krásy, pedikura, nemají se kde ostříhat nechty a tak dále. Má v tomhle vláda a krizový štáb nějaký plán?
1: Určitě já jsem hovořil o těch malých obchodech, u těch služeb. Je to problém, já, já dostávám spoustu e-mailů a zpráv například od kadeřnic, které mě prosí, abychom vlastně mysleli na to, že Oni, když, když, když pracují, tak jsou ve velmi blízkém a dlouhodobém kontaktu s tím, tím člověkem a tam já to riziko vidím velké a představám, že mě stříhá kadeřnice ve štítu a v respirátoru. Nevím, jestli je, to, jestli je to vůbec možné, takže tam je potřeba zvažovat i tato, tyto aspekty, ale znova říkám, ještě chvilku je potřeba vydržet, já vím, že je to nepříjemné, že... že je to zásah do, vlastně do života, do, do mezinárodních vztahů, ale funguje to, tak to teďka nemůžeme zkazit.
0: V případě restaurací se hovoří o tom, že by tam měla v případě nějakého postupného otevírání platit jakási prohibice, tedy zákaz prodeje alkoholu. Proč? Z jakého důvodu? Proč to plánujete? Tak
1: o tom já nic nevím. To, to jsou nějaké spekulace. To jsou zatím jenom spekulace. Rozhodně, se, rozhodně jsme neuvažovali o tom, že bychom zaváděli prohibici. Já jsem to dokonce komentoval někde na tiskové konferenci, že ten, že ten národ už je dost zkoušen na to, abychom ještě zakázali alkohol. Takže nechal bych to, nechal bych to jak to je, rozhodně bych o prohibici nemluvil.
0: A co školy? Prý by měli být žáci v případě, že budou otevřené. Metr od sebe, epidemiologové tohle prý doporučují. Je to reálné? Vůbec dá se o tom diskutovat? To mně přijde takové zvláštní.
1: Ne, ne, já bych opravdu poprosil, abychom teď nešli segment po segmentu a nevědy spekulace, co bude až. Pokud to půjde, tak to samozřejmě uvolníme. Nikdo to nedělá na schvál. To není nějaký na schvál ze strany vlády, že si užíváme, jak, jak je ta republika zastavená a de facto hibernovaná. Děláme to proto, abychom ochránili lidi před šířením ši, toho viru a zatím se nám to relativně daří. Takže to nikdo nedělá z plezíru a jakmile to půjde a nebude tady riziko, že se nám to znovu spustí, tak určitě zaopatření zvedneme, ale ještě je potřeba vydržet. Uh,
0: hovořil jste o takzvaném outgoingu, tedy lidé, že by mohli za prací, za svými příbuznými, dejme tomu v nějaké dohledné době věc z České republiky. Co incoming, tedy příjezd zahraničních uh, návštěvníků do Česka? Tam to bude asi delší.
1: Ne, ne, já jsem říkal, aby, aby, abych nebyl špatně pochopen. Já jsem říkal, že pokud otevřít, tak pouze jedním kanálem, a to letecky, to znamená, abychom měli evidenci, abychom mohli ty lidi po co se vrátí, dávat do karantény, aby se tady zase nerozjelo nějaké, nějaké riziko a ty hranice z hlediska příjezdu sem, to paradoxně z mého pohledu, a nechci nikoho strašit, už to tady párká padlo, lítali ty dva roky, to rozhodně ne, ale v, si, v té hypotetické situaci, že Česká republika to zvládne, ta situace se nám tady zlepší a my začneme uvolňovat ta opatření a v některé sousední zemi ta, ten virus bude řádit tak samozřejmě nemůžeme ty hranice otevřít, protože to bychom znegovali veškeré naše úsilí. Takže ty, ty, ten režim na hranicích, který já vidím ještě na nějakou dobu, do doby, než i to okolí bude bezpečné.
0: Na, tohle, na tuhle informaci, kterou teď říkáte, čekají hotely, restaurace, celý cestovní ruch, jste schopni tak dlouho podporovat kurzarbejtem, kurzarbejtem třeba zaměstnance hotelů, které jsou třeba v Praze zavřené v tuhle chvíli? Tam asi bude ten zásah státu velmi důležitý v tuhle chvíli.
1: Já si myslím, že důležité je, aby ten stát konal rychle. Já jsem zase dostal spoustu zpráv a sms o tom, jak se ve spoustě firmách k 31. březnu rozdávaly výpovědi. Samozřejmě rozumím těm zaměstnavatelům, že jsou v nejistotě, snaží se to řešit rychle, ale samozřejmě dostává to do obrovské nejistoty ty zaměstnance. Takže proto ten kurz Arbyte nebo antivirus program Ministerstva práce přišel velmi rychle a naším cílem je udržet ta pracovní místa a samozřejmě pokud budeme moci jako vláda, tak to budeme podporovat po celou dobu té krize.
0: Vy máte roušku, protože jste v práci, já ji nemám, protože jsem doma. Řekněte mi, váš odhad budu ještě letos moci výjít ven, aniž bych musel mít na sobě roušku? Letos.
1: Ještě letos? Tak to bych se skoro sadil, že ano. Já si zase, ať, ať tady nějaké katastrofické scénáře, nám jde o to, aby ta epidemie kulminovala, aby začal vlastně klesat ten, ten počet nakažených, a pak se samozřejmě můžeme bavit i o uvolňování roušek. Samozřejmě může zafungovat je chytrá karanténa, kterou chystáme, aby ty opatření nemusela být plošná. Takže určitě, že, by, že bychom drželi za ruuškový národ podzima, to je spíš nepravděpodobné. Já si to představit nedokážu. To by se opravdu musela ta epidemie nějak vyvinout z kontroly.
0: Na druhou stranu, když sem přijedou třeba při uvolnění hranic cizinci, tak asi budou muset nosit roušky, budou muset respektovat ta opatření, která tady máme.
1: Já si otevřeně myslím, že dřív zrušíme roušky, než otevřeme hranice.
0: V rámci krizového štábu jste vytvořili i ekonomický tým, který by měl hodnotit hospodářská rizika, navrhovat ekonomická opatření. E, několik let jsme teď zažívali období nepřetržitého růstu, nejen hospodářství, životní úrovně, rostly platy. Podle toho, co vám ekonomové říkají, za jak dlouho se dostaneme podle vás do stavu, ve kterém jsme byli před koronavirem? Už takovéhle diskuze teď v rámci toho týmu fungují? E,
1: určitě. Ti ekonomové musí plánovat dlouhodobě, ale zatím je to trošku věštění z koule, protože nikdo neví, jak zásadní ty škody budou. Určitě pro, náš, pro naši ekonomiku bude klíčové Německo, protože my vždycky se tak trošku vezeme s Německem a dýcháme s německou ekonomikou. Německo má sice trošku horší průběh té epidemie než my. Na druhou stranu má připravený velký balíček podpory pro svou ekonomiku, takže to je pro nás dobrá zpráva. Uvidíme, co to udělá se Spojenými státy, protože tam to vypadá na velmi vážný zásah do ekonomiky a obecně do fungování Spojených států. Takže vlastně uvidíme, co to udělá ze světem, jestli se náhodou trošku nepohne nějaká geopolitická rovnováha. Ale teďka říct, že budeme zpátky. My teďka horko těžko odhadujeme, kolik bude propad HDP. Pokud by se naplnilo to, že je to o 5%, no tak asi bychom byli schopni toho horizontu jednotek let se, se, se na čísla vrátit, ale... Určitě to bude rána a ta republika už bude jiná, než, než byla před koronavirem. Na druhou stranu je všechno zlehne pro něco dobré. My jsme se bavili o tom, jak využít tu situaci například k modernizaci průmyslu. Já si myslím, že teď se do popředí dostávají ty nové technologie. Koneckonců vláda dneska jedná po internetu, respektive videokonferenčně. My spolu teďka taky hovoříme po Skypeu, takže ty nové technologie přicházejí a je samozřejmě úkolem vlády a, a, a státu, Vymyslet programy, které těm firmám, které dneska stojí, umožní využít tu odstávku například na provedení modernizace té výroby, kterou si třeba nemohli dovolit, protože měli plno zakázek a nechtěli odstávku, tak teď je odstávka možná. A ty firmy můžou modernizovat, ale současně ten stát jim musí samozřejmě dát nějakou podporu.
0: Teď v závěru našeho povídání několik stručných telegrafických otázek i od našich čtenářů, protože ti se ptají, byl ten, komu vyhrožovali z krizového štábu Roman Primula?
1: Bez komentáře.
0: Lidé se ptají na řadu očekávaných kroků po celé krizi. Platí li vlády pro učitele, že průměrný měsíční plat učitele na konci volebního období bude 45 000 korun a průměrný důchod 15 000 Lidé se bojí, že o to přijdou.
1: My samozřejmě uděláme všechno pro to, aby, ta, aby ten zásah pro naši veřejnost byl co nejmenší, ale ta situace prostě bude jiná. Tyto, tyto cifry padaly v době ekonomické konjunktury, ale zase já nechci nikoho strašit, že, že někomu budeme o, o desítky procent zezat platy určitě ne. Uděláme všechno pro to, aby, aby, abychom zachovali ten, ten životní standard ten, v České republice a e, ta vláda je připravena udělat maximum možného.
0: Plánuje krizový štáb další otázka? Zvýšení daní?
1: To není otázka na krizový štáb, to je otázka na vládu. Krizový štáb, ten řeší vlastně krizová opatření ta krátkodoba, to znamená distribuci pomůcek, Metodiku a tak dále, ale toto je na vládu a bude na vládě, jak, jak, jaký mix těch ekonomických opatření zvolí. A okrem k tomu má sloužit i ten odborný ekonomický tým, právě proto aby se aby něco doporučil. Takže rozhodně to nebude jenom o tom, že by někdo buď snižoval nebo zvyšoval daně, bude to, být, bude to muset být nějaká kombinace a bude podle mě ten, ten balíček podpůrný pro ekonomiku, bude muset být v řádu několika stovek, možná. Nějakých 900, možná ještě víc miliard, protože to bude to je něco, co asi bude schopné tu ekonomiku rozhýbat. Když se podíváme do Spojených států, tak to, co odsouhlasili v kongresu, tak je vlastně objem peněz, který je 25 násobek hrubého domácího produktu České republiky. Takže bavíme se o takovýchto tíslech.
0: Právě proto se ptám, jestli třeba zdanění bank, o kterém ČSSD hovořila dlouhodobě, jestli teď nepřipadá v úvahu v této krizové situaci.
1: Tak rozhodně teď, ale v rámci potom rekonstrukce, určitě se budeme muset podívat na to, zda eh, ta vzájemná solidarita je dostatečná, nebo zda ji ještě posílí.
0: Je podle vás reálné, že by vláda přispěla lidem na dovolenou v tu zemsku, aby rozhýbala ekonomiku? To je podle mého názoru jeden z možných cílů. No, no,
1: my jsme o tom hovořili, pak jsme tu debatu zastavili, protože byly aktuálnější problémy, ale určitě pokud se ukáže, že lidé nebudou mít moc možností cestovat ven, tak... By se stálo za to, abychom je motivovali, aby tu dovolenou strávili v České republice a tak podpořili český, české hoteliery a česká zařízení. A pokud tomu nějaký vládní stimulus pomůže, tak proč ne?
0: Poslední otázka. Hodně se teď hovoří o tom, jak se promění život po koronaviru v České republice, ale možná po celém světě. Ono to bude velmi globální. Jaká bude Česká republika, nebo jak jiná bude Česká republika, jaký jiný bude život v České republice po této krizi, podle vás?
1: To je strašně těžké chtít odpověď od člověka, který takovouhle krizi nezažil. To je možná, byste se, bychom se měli zeptat těch, kteří prožili druhou světovou válku jak, a, a řekli sami, jaká, jak se změnil jejich život před válkou a po válce. Tím to nechci srovnávat, ale za mě platí to, že ta krize je asi největší bezpečnostní výzva pro Českou republiku od druhé světové války.
0: Říká ministr vnitra, šéf krizového štábu Jan Hamáček, který byl hostem
1: po Skype. Díky moc, mějte se hezky a. Hodně štěstí, na Děkuji, na